0: Iván Sánchez, Buenas. ¿cómo está, chaval? No ¿Qué ganas fecha. tenía yo de esta entrevista, Leche? Bueno, pues aquí, entre colegas, más entre fácil. ¿Te colegas. gusta colegas. nuestro garaje que tenemos aquí, me maravilloso? Mola, eh? Me mola, me mola. Sí, tenemos sí. un poquito desorganizado. Pero está
1: bien, porque... Mira, yo siempre digo que en mi casa está demasiado organizada, pero porque tengo tal follón en la cabeza que, como no lo veo afuera colocado...
0: No tenemos eh, te te problemas.
1: Y aquí, sí. pues bueno, ya como no en mi casa, vengo un rato y tal y te sientes a gusto, ya bueno, si te pones aquí así no pasa nada. Uno se relaja ya. A ver, Iván, ¿eres de Móstoles? Soy de Móstoles, me criado en Móstoles. He uh -huh. nacido en Madrid, sí. pero me crié en Móstoles desde los tres años hasta lo hasta que acabé la universidad, a los 21, 22. ¿Cómo fue tu infancia allí? Pues feliz. O sea, si me preguntas así, mi recuerdo está, es en el parque en el parque y en el polideportivo, porque yo salía del cole, tiraba la mochila, <risa> me daban el bocadillo <risa> y me echaba a la calle y luego había que buscarte ¿no? para volver a casa. No como ahora, como los niños que no están, yo flipo, están en macho, casa, o sea, no quieren o sea, salir.
0: No quieren salir con las tablets estas, con la tablet, con el móvil, mm, con no sé qué. Es alucinante, macho, alucinante. ¿Cómo cambia la vida, macho? Nosotros no entrábamos en casa, tú tampoco, me imagino. ¿Quién va a entrar en casa? Yo, no, yo vivía en un piso normal y corriente, pues como todos, ah. vale también hay en esta radio de Madrid, no tenía piscina, ni tenía nada de eso, ni leches en vinagre. Y ahora es, no, no, la urbanización con los niños en la piscina, no sé qué, no sé. Yo si me a todos los ascensores del parque enfrente de mi casa. buen verano. caldo de cultivo, ¿eh? el Estrarradio de Madrid. ¿eh? Pero bueno, bueno, pero sí, bueno, sí, bueno. Mucha gente que ha salido de ahí, sí. Está mirando tu página web y hay una cosa que me llama mucho la atención. Dice cuando tú terminaste el colegio tenías muy clara una cosa, que tú querías viajar, sí. querías conocer el mundo. Sí. ¿Te hiciste modelo? ¿No? Sí. Evidentemente. Sí, bueno, no es
1: que me hiciera sino que las cosas se fueron te dando. Ahí. Sí. A través de Pero mi tía que era todo actriz. todo el mundo, ¿no? Mi tía es actriz. Sí, cierto. Y fue ella la que me dijo oye, tengo un amigo, ¿por qué no te haces unas fotos y tal? Y, ah, pues, vale. Dejé de jugar al fútbol ese día o al baloncesto o al tenis o a lo que fuera y me fui a hacer unas fotos. Y entonces ese fotógrafo llevó las fotos a una agencia de modelos que yo, vamos, ni sabía lo que era y de repente, con 17 años, empecé a trabajar. Y viajabas mogollón. Empecé a trabajar y empecé a trabajar mucho. Y empecé, más que a viajar, empecé a salir un poco, pero más que a viajar, yo lo que veía era que muchas, sobre todo de mis compañeras, modelos, pues ya viajaban, ya vivían todas fuera, con 16, 17, 18 años vivían en Nueva York, en París, en Londres, en Milán, en... Y yo decía, wow yo quiero eso. Entonces yo era muy callado y yo observaba, y yo decía, esto, esto yo lo quiero para mí. Y nunca he sabido qué que quería ser, yo no he tenido vocación, yo no era, no, yo quiero ser actor o yo quiero ser médico o carnicero o lo que sea, nunca he sabido. Pero sí sabía lo que quería hacer en el momento, ¿no? o sea, yo quería viajar, yo quería acabar la universidad y, y así me fue, la vida me fue colocando un poco
0: y luego o sea podríamos decir que tenías una vida ya enfocada no una profesión viajabas te iba mm -hmm. bien pero aparece tu tía y lo jode todo te dice que por qué no te haces actor o,
1: no o sea no realmente porque ella me, me, siempre me lo iba dejando caer como ah, no, me empezó a ir bien en la moda y tal me decía pero por qué no por qué no intentar la interpretación y tal y el teatro y tal y decía tía yo yo quiero salir yo quiero viajar no pero con, con el tiempo, yo me acuerdo con 24, 23, 24, 25, que ya había acabado la, la, la universidad, llegó un momento en el que yo, te lo juro, no paraba ni una semana en una ciudad. Era una locura. Pero ya me encontré haciendo trabajos que ya no me motivaban. Y a lo mejor como yendo a lugares repetitivamente que ya no me motivaba. Y empecé como a aplacarme, y dije, uy, no, yo necesito tal. Y en una que vine a Madrid, mi tía siempre me había dicho, a mí se me había empezado a despertar un poco el qué será eso. Uh -huh. Y fui con una amiga a una, a una sala de teatro y dije, wow qué es esto. Flipaste, ¿no? Flipe. la verdad, flipe bueno, Vamos, me cambié, me cambió la vida, porque ahí sí, de estar viviendo fuera, decidí volver a, a Madrid y empezar a ir a una sala de teatro, desde la base,
0: a, y, a formarme.
1: Uh -huh. y, y como yo trabajaba fuera, pues pum, salía, hacía el trabajo que fuera, y volví a Madrid. En medio de quedarme viendo por ahí, volví a Madrid. Y poco a poco fui equilibrando, y poco a poco empecé a trabajar
0: más como actor, y menos como modelo. España, un poco, es el país de las etiquetas. Tú sabes perfectamente de lo que, bueno, de lo mundo, que te hablo. Eh. El mundo, pero el mundo, yo es mundo, que España sí. aquí eso lo tengo clavado, sí, tío. Sí. Yo imagino que al comienzo, después de estar a teatro, esos casting que tuviste que hacer ¿no? para empezar a, uh -huh. a tocar puertas, pero decirlo de alguna manera. ¿Cuánto te costó que el director de casting te dejara de ver como un modelo y te viera como un actor?
1: Yo creo que sigue costando a veces. Cuesta, ¿verdad? Pero por eso... Voy a decir una barbaridad. Escúchame, la puedes, casa, decir, sí, sí, no nadie, en, la puedes decir. En, 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 por ahí fuera dicen como fuck it. ¿no? Como, o sea, me da igual lo que piensen los demás. Y siempre cuento una anécdota eh, con todo este rollo de las etiquetas. Yo nada más empezar fui, pues yo creo que fue la primera persona que yo conocí de casting y tal. Y esa persona me dijo, mira Iván, déjate de hacer solo querer hacer cine o solo querer hacer teatro tal, dice, mejor buena televisión que mal cine, mejor buen teatro que mala televisión, y, y así, ¿no? Y déjate de pelear o no te pelees con lo que te vayan a dar. Y si te van a dar papeles de niño de 25 años, guapito, tal, no sé qué, hazlo, pero no una vez, hazlo todas las veces. Gana dinero sé el mejor haciendo lo que haces y luego reinviértelo en lo que tú quieres hacer y es el mejor consejo que me han dado nunca porque dejas de ir a contracorriente ¿no? y, y te pones a invertir te pones a aprender en la profesión que, que en ese momento elegí uh
0: -huh.
1: y luego empecé a hacer lo que me dio la gana entonces empecé a producir teatro bastante pronto y luego empecé a producir cine y empecé a hacer mis propios proyectos donde uno pone eh, cosas eh, que quiere hacer y que a lo mejor de otra manera no te las van a dar, porque yo lo entiendo, ¿eh? O sea, al sí, fin y sí, al cabo tú ser. ves un director de casting y ¿qué es lo que quieres? Seguridad, ¿no? Sí, pues, se pues, si que tiene por un, físico, un no exactamente, sé qué... No vas este. a, pues si necesitas un tío, eh, yo qué sé, no sé, un gordito para un papel de, Pues no vas a contratar a un actor para que engorde 20 kilos para hacerlo.
0: Estoy de acuerdo contigo, Sabe, pero le pasó, le pasó una cosa muy parecida a Alfredo Holanda. Alfredo Holanda ha estado toda la vida persiguiendo suecas en todas las películas. ¿Por qué? Porque era un físico bajito, regordete, gracioso, ¿no? Ha estado toda la vida persiguiendo suecas, toda la vida. Uh -huh. Hasta que le dan la oportunidad de hacer un personaje dramático. Y la gente se queda con la boca abierta. Uh -huh. Te digo Alfredo Holanda, como te digo Tom Hanks, ¿vale? Sí, 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 Tom sí, Hanks todos. está siempre con perros que eran sus socios, esta casa es una ruina, no sé qué, hasta que te hace fila del dicen, pero uh -huh. ¿cómo es posible, no? Entonces... ¿Crees que a ti te ha servido el decir, eh, el dinero que estoy ganando, como ese consejo que te dio tan bueno, gano dinero pero lo voy a reinvertir en personajes, en producciones tuyas para dar otro Iván distinto, que no solamente es una cara bonita sino que detrás hay un gran actor?
1: Sí, pero ya no para dar una cara distinta sino porque realmente es lo que tú te apetece hacer y cuando tú haces las cosas desde aquí, cosas pasan, ¿no? que era lo que me decía mi maestro de teatro. Cuando tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, cosas pasan. Antes, más tarde, más temprano, pero van a pasar cosas.
0: Y hay que confiar en eso. Hiciste mogollón de, de series, ¿no? O sea, las tengo por aquí apuntadas, por un huevo. O sea, sí. desde El Pantano, el auténtico, el auténtico Rodrigo Leal, ¿no? Que era una parodia de Lo Real y que ese era sí. tu primer personaje como, como, como protagonista. Y luego llega Hospital Central. Mm. La serie más longeva de la historia de la televisión aquí en España. Sí, bueno, ahora ya, ya hay alguna
1: que la ha superado, ¿no? Cuéntame. Eh, yo creo, cuento, ya bueno, ha es que roto Cuéntame todo ya, ya no es una serie. O sea, Cuéntame
0: es un universo paralelo, ¿vale? Yo creo que ya van por el 2035. Total, total. No se han pasado, ¿sabes? No, pero he sido con Hospital Central, aparte que ha pasado toda la profesión por ahí, sí, yo incluido, ¿vale? Sí. Eh, hostias, ¿cómo es hacer Hospital Central? Salía a la calle cuando te han visto X millones de personas. O sea, el éxito es muy potente. ¿Cómo gestionaste eso? Sí. Gestionaste bien el éxito, se te fue un poco la pinza. Sí. ¿Cómo lo llevaste? No, de una manera muy estable.
1: Estaba estable. Y Hospital Central me dio una estabilidad en la profesión. Y, aparte, yo creo que Hospital Central hizo que la industria ya te aceptara de otra manera. Uh -huh. La que verdad. había roto ese cliché, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Ahí fue el punto de inflexión, yo creo.
0: Igual que te digo ahora, la industria, por decirlo de alguna manera, ya te acepta, o tú sientes que te acepta, ¿no? Sí, un poco más, sí. Tenías ya dos, cuando acabó el Hospital Central, tenías ya dos niñas. Sí. Creo que me lo empollé de la hostia. Ayer, sí, 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 haciendo sí. cuentas, digo, aquí ya tenía sí, dos. Sí. vale justo. Te sale la oportunidad de una coproducción La Reina del Sur, la novela de Pérez Reverte, como protagonista con Katie Castillo. Sí. Hostias. Te dio un poco de miedo el decir dejo todo tiro para allá o tal vez con ese planteamiento que tenías desde pequeño de yo quiero viajar quiero conocer te ayudó a decir yo tiro adelante y veo una posibilidad de trabajo fuera.
1: Sí, o sea, en ese momento siempre dices ostras voy a dejar algo que con lo cual vivo muy bien y aparte me trata muy bien, ¿no? Pero, pues, es que somos. necesitamos movimiento ¿no? en la vida, y, y fue una etapa, y, y le dije, eh, ha sido un placer, y, y sigo para adelante. No sabía lo que me iba a encontrar, eran tres, cuatro meses, eh, se rodaba afuera, era la primera coproducción que hacía, y no sé, es que lo sentí súper claro, ¿eh? dije, ups, yo tengo que hacer eso de esas cosas que dices, yo, es que tengo que hacerlo. Y ya está, y lo hice, y solté, y volví, empecé a hacer otra serie, y de repente empezaron a pasar muchas cosas con esa serie en, en toda Latinoamérica, que me abrió el mercado, pues imagínate.
0: Ahí no paraste y sigues sin de parar de, de currar ahí. Antes lo hablábamos, antes de empezar la entrevista, el peaje, o has tenido que pagar algún peaje, que imagino que sí, o sea, te puedes ir de la hostia a México, donde estés currando, pero has dejado aquí, en el buen sentido que quiere decir, sí. familia, amigos, tu vida, tu mm. vida. Tu, no te hablo ya de tu móstoles sino sí. te hablo de tu vida en general. ¿no? ¿Has tenido momentos duros ahí, de decir, tiro la toalla a por culo a todo, me quiero ir, quiero volver a casa?
1: Um, no de esa manera. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando empiezas a pasar mucho tiempo fuera, y además se dieron circunstancias por las cuales es, no se decidió irnos toda la familia allí pues porque sucedió algo feo y dije, uy, qué va, si sucede algo me pasa a mí, pero no a mis hijas. ¿no? Y pues sí, es verdad que eso con el tiempo sí repercute en la vida. Creo, a lo mejor si nos hubiéramos ido todo hubiera sucedido otra cosa, o no lo sé. Pero sí, y luego, claro, esto fue con treinta y tantos. Yo me pegué una paliza, estuve 6, 7 años, pf, o sea, viajando como si estuviera loco. O sea, dos, tres veces al mes yendo México, México para acá, como si fuera el metro. O vivías en un tubo. Era una locura, una locura. Y claro, llega un momento, primero, que tu cuerpo, o sea, te dice, Iván, o paras esto o te va a dar un chungo. Y luego es verdad que era demasiado tiempo separado de, de mis hijas, sobre todo, ¿no? porque no te das cuenta, tú empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar, y yo cuando ya me empecé a dar cuenta, fue cuando me costaba ponerme al teléfono con mis hijas, porque ya no se querían poner, y de repente pasaba una semana y decía, coño, no he hablado con ellas, porque yo las llamaba y estaban en, la azúcar, están en su vida, ¿no? y si tú no estás ahí, pues ellas siguen para adelante, Luchito. y dije, uy, qué va, qué va, qué va. Y en ese momento dije, me vuelvo
0: a, a Madrid. ¿Qué hiciste musical aquí en
1: Madrid? Llevaba sí. seis años sin trabajar aquí, César, porque yo, yo empecé a trabajar muchísimo allí cuando aquí en España, en el 2010 o así, fue una la crisis esta tan bestia que hubo que, vamos, cayeron las producciones, cayeron los sueldos, cayó todo. Y claro, yo no paraba de trabajar allí, decía, ¿no? ¿cómo voy a parar de trabajar en donde fuera, en México, en Miami, donde fuera, o en Los Ángeles, o en Colombia, donde fuera si sí, aquí me van a pagar una quinta parte, ¿sabes? Bueno, no podía ya. Además, aparte ya te metes una vorágine de gastos y de todo, que ya, ya vas, ¿no? Y, y entonces, sin darme cuenta, pasaron seis años sin, sin trabajar aquí en España. Y dije, ostras, tengo que poner otra vez en marcha todo aquello. Y fue tomar la decisión, y cómo es la vida, ¿no? Cuando tú encauzas tu energía para, para un lugar en concreto, empiezan a suceder las cosas, ¿no? Y, y me cayó esto, tú imagínate, un musical, que yo no canto nada, <risa> ni debajo del agua, y, y de repente de un musical, el único musical donde el prota no canta, ¿no? Era perfecto. Entonces, pues la vida es que cuando tú tomas decisiones, se empiezan a abrir puertas, ¿no?
0: Así es. Así es. ¿Es muy distinto el mercado americano del mercado español? No, no tanto.
1: O sea, no tanto porque al final lo que perseguimos en nuestra profesión es contar algo, Contar historias Es contar historias, ¿no? con mayor verdad, a ser posible, pero contamos historias. ¿Qué cambia? Sí, bueno, cambia el tipo de historias. ¿Por qué? Porque la sociedad es distinta en un país y en otro y, normalmente, el tipo de historias cambian un poco, ¿no? Pero el cómo llegar a contarlo es muy parecido, muy parecido. En, sobre todo en Latinoamérica pues hay, hay muchos tipos de maneras de contar la historia. Eh, que aquí también tenemos las telenovelas, que son nuestras series diarias, que tienen un poquito más de calidad, sí, tienen un poquito más de calidad, pero es que allí tienen de todo, es que tienen telenovela de 120 capítulos, tienen teleseries de 60 capítulos, tienen ahora empiezan a hacer nuestras series de 10 eh, capítulos, tienen cine de, de los ganadores de los últimos 6 Oscars en los últimos 10 años, sí, 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 sí.
0: y bueno, es, es muy parecido. Pero hay más trabajo, más oferta. Hay mucho trabajo. Tiene sí, partir de la base de que es hay un trabajo. de
1: personas. Lo que es cierto, claro, es que es un mercado gigantesco. Y aparte, ellos allí entendieron muy bien algo que aquí no habíamos entendido, yo creo que por esta cosa del orgullo español, ¿no? que era que aquí producimos muy bien, pero no salíamos a venderlo. Hacíamos unas series súper buenas, pero se quedaban aquí. ¿no? o la veían en Televisión Española Internacional o algo así, ¿no? Antena 3, que tiene Internacional, y la gente lo consumía allí, pero claro, era un nicho muy pequeño, y allí te hacen una telenovela o una serie o lo que sea, y te lo venden a 100 países. Claro, yo llegaba allí al principio y yo no sabía lo que era Televisa ni cosas de estas, y claro, er eran unos monstruos. Sí, sí, enormes. Alucinante, hasta que llegó Netflix y cambió la, la manera de contar ficción por completo. Porque rompió barreras, acercó las producciones y, y ha cambiado totalmente, totalmente el negocio.
0: Cuando vas, tienes que encargar a un personaje, preparar a un personaje. ¿Dónde piensas que está la clave de la formación? ¿Cien clases de interpretación? o...? en la propia calle, es decir, la mochila llena de sensaciones, de experiencias, ¿qué te alimenta más a la hora de crear un personaje?
1: Es todo, es un todo nosotros, yo, o sea, lo que engancha de nuestra profesión y por lo cual yo la primera vez que entré a esa sala de teatro y, y salí transformado, es que, claro, somos observadores de la conducta humana, ¿no? Y eso engloba todo, o sea, tu experiencia propia, por supuesto. Pero luego también hay que saber eh, cómo funciona esto, ¿no? Que hay dos cámaras, que yo no me puedo meter aquí porque te tapo, que la luz esta si sí te mete... O sea, todo este tipo de cosas al final las vas aprendiendo trabajando y, y con la técnica. Entonces, bueno, ¿hay mucho instinto, Hay mucho instinto, claro que sí. Pero es un compendio, ¿no? Es un, es un equilibrio. Hay gente que tira mucho de técnica uh. y pues yo he trabajado con actores y a ti te habrá pasado actores que tú los has visto en la pantalla y, y, y te encanta y flipas y luego yo he trabajado con algunos que ostras o sea, ey, que estoy sí, aquí
0: no está, no está, bueno, lo suyo. están
1: en lo suyo hay relativamente poca relación que para mí, es yo entiendo como la relación es lo que se hay escucha, se toma pero oye, luego dices coño tío, es que te lo compro porque lo veo en la pantalla y es que flipo con el curro que haces. Por eso te digo que para llegar a ver verdad luego en la cámara hay muchas maneras, ¿no? Y bueno,
0: <risa> pues uno sí, bueno hay, hay actores de todo tipo, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su librillo, ¿no? Por decir de alguna manera. Pero bueno, a mí personalmente te digo, a mí me gusta más el trabajo encima de un escenario que delante de una cámara. Sí, a Se disfruta más. Aparte, creo que es la mayor droga del mundo. Mm. Sea ese... Contacto directo con el público. Sí, es fundamental, sí. Es, es, sí. Es, es brutal. ¿Qué planes tienes ahora? Pues ahora,
1: estoy ahora se está estrenando la serie de, de Miguel Bosé, eh, que acabamos de estrenar en, pues, eh, le hemos estrenado en México, aunque sa sale en medio mundo, excepto en España, que saldrá <risa> <risa> supuestamente en enero. Son cosas de derechos, eh, no tiene nada que ver con, ni con Miguel ni con nadie. ¿Cómo es hacer una serie de Miguel
0: Bosé? Buah, disfrute. Mucho. ¿Qué personaje que haces? Ver, hago de Miguel Bosé... Pues te digo, es que te estoy mirando a la cara, digo, 35... cabrón, es que esclavado Miguel Bosé, te está viendo a los ojos, la ¿no? nariz, te, te parece mucho, es tío. Es que hay algo ahí con... con Has con, adelgazado, además. Con, sí, sí, ha es adelgazado. Eso te... ha sido
1: por otra, porque el rodaje de Miguel fue entre enero y abril-mayo del año pasado, de, de este año, perdón, del 2022. Pero ahora adelgace mucho por una peli que acabo de producir y hacer con mi socio, el director Mario Pagano, y ahí sí perdí como 7-8 kilos y todavía no los he recuperado. De la paliza que nos dimos fue que fue un rodaje todo en, en naturaleza salvaje, una peli complicada.
0: Pues déjame que te corte un segundo, tío. Sí. Me flipa, te lo juro, ¿eh? me flipa el que digas, no he perdido peso para este personaje, aquí no sé qué, una peli que, que acabo de producir con mi socio, no sé qué, claro. o sea... Me encanta el que no solo quieras trabajar delante de una cámara, sino mm. que tú te lo produzcas. O sea, que sigas claro, con esa claro. idea que te dieron hace años claro, de autoprodúcete. Sí, sí. sí, sí. Es Sigue, que... perdóname.
1: Y aparte, es que te ayuda a entender el 360 de la industria. Claro. Y entiendes qué es lo que pasa en un set. Y, y por, por supuesto, entiendes cuánto cuesta levantar un proyecto. Horrores. Cuánto cuesta, o sea, no solamente económicamente, sino el esfuerzo tan brutal que hay detrás para hacer algo que realmente tú quieres contar, ¿no? Y de eso se trata. Si es que al final, cuando te enganchan por ahí, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, eres capaz de repente y te encuentras aquí, montando aquí todo el tingla oeste y trayendo a gente, pues, eso, tío, sí. de repente aquí con niña que Gabilondo o con gente que a lo mejor pues, ni siquiera te lo pensabas hacer nada, pero no, no, algo te ha llevado aquí porque sí. lo querías hacer, ¿no? Y dices, coño, y la vida te sorprende, ¿no? Mira, yo hay algo que digo siempre, y que a mí me ha traído hasta aquí, que es que, pues eso, yo no tenía vocación, pero eh, si hay un hilo conductor de todo lo que yo he ido haciendo, es mi necesidad de viajar, que en el fondo es el ansia de conocer, ¿no? De conocimiento.
0: Te abre muevo la mente, además. Es que es básico, tío. Sí, es fundamental. Estamos es aquí básico. metidos en nuestro micromundo, por decir de alguna manera, con nuestros problemas, con nuestros gobernantes, con no sé qué, pero es cierto que hay un mundo maravilloso fuera y te da mucho la cabeza. A la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, sí, o sea, totalmente. a la vuelta de la esquina hay
1: 8.000 otras realidades que te van a nutrir. No, ni son mejores ni peores, ¿eh? No hay sociedad mejor o peor, pero te abre el coco. O sea, y te dicen, ah, coño, es que a lo mejor me estoy pegando aquí contra un muro y no me encuentro viviendo aquí... Pero es que, joder, si miro para allá, anda, y esto qué interesante es, ¿no? Y a lo mejor, joder, y de repente se te hace fácil por ese camino, ¿no? Pero a veces es complicado y tiene que ver con las etiquetas, que, coño, es que, ¿tú qué eres? Tú eres, peri ah, tú eres periodista, ¿no? Ah, no, ah, que eres actor también, ah, no, y aparte eres eh, futbolista, y eres productor, y, y ahora mm, has escrito un libro, y ahora... ¿y qué? Lo que pasa es que eso nos produce miedo, porque si yo a ti no te encasillo, no te coloco, hostias, ya me, me provocas un poco de... porque no sé dónde colocarte. Y eso a mí me produce inseguridad.
0: Inseguridad. ¿No? Y por eso tratamos de siempre etiquetar. Pero es un, tema, te digo, es un ¿no? tema, muy, es un tema muy de aquí. O sea, eh, ha venido gente aquí, mira, Angie Fernández, por ejemplo, ¿vale? Decía, joder... Yo soy actriz, pero realmente me gusta más la, el, el mundo de la canción, cantante. Pero claro, no puedo decir que soy cantante porque si no, no me van a llamar como actriz. Entonces dice, vamos Así a ver, qué puñetera locura es esta. Increíble. O sea, ¿dónde ah. vivimos? Usted es un artista. Y un artista tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que interpretar, tiene que conocer el medio, tiene que producirse. Y eso en Estados Unidos está a la orden del día. Aquí no. Entonces, por eso me maravilla que es una frase que decía Fernando Fernández Gómez hace muchísimos años, decía, yo no entiendo a estos actores americanos, con lo que les pagan una película, yo haría una y no haría más. <risa> <risa> Eso decía el tío, ¿no? Pero te digo, joder, me maravilla esa mentalidad de decir, hay que autoproducirse, sí, sí, sí. hay que ser eh, eh, multifuncional, eh, tienes que saber presentar, dirigir, eh, interpretar, claro. en la medida de lo posible, ahora es una sí, cosa sí, mejor, sí. otra peor, pero que tu cabeza, lo que tú has hecho antes, ese concepto 360 de dominar, sí, sí. Todo lo que acontece. Ay, lo ¿no? Después, eso me maravilla hablar contigo porque digo, joder, qué guay. O sea, gente sí. que piensa así. No, y también,
1: yo creo, o sea, tiene mucho que ver con la manera de invertir. En Estados Unidos es muy distinto porque realmente invierten. Y aparte, invierten sin fondos del Estado, quiero decir, todo privado. Y entonces, tú inviertes, tú le vas a sacar y le metes todo. Y aparte, no escatiman. Quiero decir, si tienes 10 le sacas a los 10 el máximo partido, ¿no? Y aquí es como, bueno, si pillo 10 de aquí
0: dos, ¿sabes? Esto para mí y lo de... el problema es que las subvenciones aquí en España es el verdadero problema. El socio, se, o sea, el Estado se convierte en tu socio mm. y eso este socio el Estado quiere recuperar su inversión con el IVA de las entradas. Mm. Pero si tú terminas tu película, y como decía Almodóvar, ¿no? Una película acaba cuando el cine está lleno. Mm. Entonces no hay socio ni hay nada, o sea, no hay industria, por eso me parece bien que el capital sea privado. Porque si inviertes como tú dices, tienes te que Te vas a mover, vamos. 100%. vas a mover el culo, pero. Iván, ¿y dónde está la, el techo, ¿El tío? El techo. Que, que, bueno, si es que lo hay. Si es que lo hay, ¿no? El cielo, ¿no? El cielo, ¿no? <risa> Efectivamente.
1: No sé, yo, mira, ahora me preguntaban, ahora estoy en, en toda la promoción, esto, y, y, y también de, bueno, de, de un libro que
0: de repente he escrito. Que se llama qué? sueño, ¿no? Que sueño, es que también me, y, hacía, y me, dije... me hacía, me hacía, me despertaba mucha curiosidad, decir, joder, lo he llamado sueño. Sí, eh, la, la verdad es absurdo
1: el, el, el nombre, ahora te cuento, ¿no? Pero ahora me están preguntando, no, y, y que, tú sí, qué es, sueñas es y que, tal. Es que o ¿Hacia nos, dónde, no? no escribías de noche. No, 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 no. Fue, fue un momento de que tenía cierta tranquilidad. Yo escribo siempre mis tonterías. Vale, o mis notas de viaje, o de repente un pensamiento o cosas, pero nada, poquito, tonterías. Y una de esas tonterías que había escrito, eh, que es el primer capítulo de Sueño, lo escribí como una cosa independiente, pum pum, ya está, y puse pus Sueño. Y ahí quedó, y ya está, eran tres, cuatro páginas, no más. Y normalmente ya está, yo tengo ahí un montón de cuadernitos y de tonterías pero eso no, no o sea me venía a la cabeza constantemente y no me dejaba, y pasaba un mes y pasaba a otro, y me empezaban a venir ideas, decía, pero qué, qué coño pasa aquí, qué raro esto, y a los seis meses de haber escrito aquello y que no se me iba, y me venían ideas, y yo apuntaba ideas, decía, bueno, voy a apuntar estas cosas a ver qué coño es, y entonces me dije, bueno, Iván, date tiempo, porque algo está pasando aquí, date tiempo para sentarte y a ver qué pasa. Y entonces yo tenía como a los cuatro o cinco meses, empezaba un proyecto, y digo, oh, pues me voy a sentar todas las mañanas, media hora, aunque sea, a ver qué pasa. Y nada, y fue una, una necesidad de, de sacar ahí muchas cosas que lo escribí en nada, vamos ni en dos meses. En, dos mes, en menos de dos meses había parido eso, que ahora es un libro pero sin ningún tipo de expectativa ni de nada. Pero aparte yo soy un, un muy, leo muchísimo, soy un buen lector, y yo creo que por eso nunca me había dado por, el, por escribir, por la responsabilidad de decir, bueno, bueno, ¿cómo voy a escribir yo un libro? Yo no he estudiado
0: para eso. Pero es una satisfacción enorme cuando, acabas tú, ¿verdad? cuando lo tienes en tu mano ya hecho. Mira, macho, dos cosas. El
1: proceso creativo de escribir es el proceso más libre que he tenido nunca porque cuando estás estudiando o preparando un personaje o lo que sea tienes una parte muy libre de tuya personal de investigación de lo que tú quieras pero luego lo tienes que poner con tu compañero con el director con el director de escena con el de luces tal y montas una escena pero esto ha sido o sea <risa> en caída libre total permitiéndome absolutamente lo que me daba la gana y, y muy poco cerebral, ha sido muy visceral todo, ¿no? Y ha sido la leche la leche, y luego el momento de verlo así dije, mano, sí, ¿no? esto, y, y dársela a mi madre y, y
0: verle la cara a mi madre y dije, si es que por cosas así vale la pena, ¿no? Yo terminé una novela hace relativamente poco ah, la no pasé, me diga, sí, no sabía, sí, sí, tío y luego te la paso y se la... La leyó mi padre, estuvo, creo que un mes sin hablarme de todas las burradas que había ah, en, esa, en esa novela. Mi mujer se leyó la sinopsis y se puso de parto. Pero es ese proceso, no, pero es ese proceso que dices, nadie me influye, o sea, Ajá. puedo hacer lo que me dé la sí, gana, el vomitar es, un texto, ¿no?
1: Es brutal. Eso Es brutal. Es brutal. Yo, de, desde luego, seguro, vamos, no creo que tarde ya mucho en sentarme otra vez. Es una droga, ¿eh? Porque es alucinante. Es alucinante. O sea, entiendo ahora cuando dicen ¿no, que los escritores se meten tanto en sí mismo. Claro, lo entiendo. Porque es que es. Es, es, es navegar en otro lado. Es una pasada. Chaval. Un, sí, placer, tío, qué un placer, placer tío, un placer tenerte aquí, me lo he pasado sí, sí, pipa. Sí, Nos haces aquí un,
0: un taqueo, como dicen los modernos. Un taqueo, ¿Vale? un ahora se dice así. Ahora se llama taqueo. Yo qué es que, bárbaro, yo muy el, el rap, el
1: trap, no sé qué, todo va evolucionando
0: y yo no me mancho, entero, tío. Un viejo ya. Joder. Mi hija me enseña esas frases. Claro, ya. yo igual, yo igual. Ponte aquí, mira, te voy a dar un... Pero, pero, ¿Cuál quieres? con spray o con spray? A ver, te voy a dar este rojo. no
1: sé si sabré hacer esto.
0: No me acuerdo. ¿Alguna Ay, vez lo hice hasta aquí que ahí A la derecha y ponte lo que te dé la gana para sellar tu paso por aquí. Mamma mía. Muy chulo, me ha encantado. Sueña. Vente para Sueña. acá. Sueña. Caballero, Qué un cool. placer tenerte por aquí, macho. Mío, nos, nos vemos prontito, gracias. guapo. Gracias.